0: Bienvenidos
1: al podcast Mundo Salud. Te invitamos a seguir y escuchar este podcast para conocer las últimas tendencias sobre salud y bienestar. Conduce la periodista Lorena Bustos.
0: El VIH, gonorrea y sífilis son enfermedades de transmisión sexual de alto impacto en la salud pública, que en los últimos años han aumentado significativamente en nuestro país. ¿Por qué las personas sexualmente activas no previenen estas enfermedades, las llamadas ETS? Sobre este tema conversamos con el doctor Alejandro Afani, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Gracias, Dr. Afani, por eh, acompañarnos en este podcast.
1: Hola, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Dr. Afani... Eh, ¿Cuáles son las
1: causas del avance de estas enfermedades en Chile? Bueno, en realidad no es una causa, son varias causas. Y tal vez la primera y la más importante desde el punto de vista del de, de impacto es la falta de una educación sexual estructurada en nuestro país eh, que determina que las personas no tengan un autocuidado y una sexualidad responsable y muchas veces toman decisiones equivocadas. Por un lado eso, pero por otro lado también está el hecho de que hoy día, por ejemplo el VIH, sabemos que ya desde muchos años, eh, digamos a fines de los 90, eh, dejó de ser una enfermedad mortal y es una enfermedad crónica, entonces las personas con tratamiento hacen su vida totalmente normal cuando empiezan a tiempo el tratamiento. Entonces, las generaciones jóvenes hoy día, y que nacieron a finales de los 90, a principios de los 2000, no vivieron esa etapa eh, tan compleja en que los pacientes eh, con diagnóstico de VIH fallecían. Y eso ha determinado que se produzca un relajo en las medidas de protección, una percepción de bajo riesgo. Eh, eso se suma a lo anterior. Y además, nosotros que hemos hecho bastante encuestas en eh, cuando hacemos campañas de test rápido, Hemos detectado algunas cosas relevantes. Primero, que los jóvenes no se realizan el test VIH de manera frecuente. Fíjate que un porcentaje más de un 60% de las personas que se vinieron a hacer el test VIH, jamás se lo habían hecho antes. En segundo lugar, el, eh, los jóvenes hoy en día tampoco utilizan de manera frecuente el preservativo, tanto masculino o femenino, para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Más bien, lo utilizan para prevenir el embarazo. Fíjate que en las encuestas nosotros detectamos que menos del 20% de los adultos utiliza el preservativo de manera regular. Y además, otro elemento que se suma es que los jóvenes hoy día tampoco eh, eh, tienen parejas estables en el tiempo, sino que hay una eh, relación mucho más eh, efímera y mucho más circunstancial. Y en las fiestas y, y, y cuando tienen sexo lo hacen bajo el efecto del alcohol y algunas drogas recreativas. Entonces se suman mucho, muchos factores que tienen que ver con la falta de percepción de riesgo, con la falta de educación sexual, con la, el bajo conocimiento de, de, de cómo se transmiten en la enfermedad de transmisión sexual, con el uso de drogas recreativas y alcohol, con la falta de utilización del preservativo. Entonces todos esos elementos han determinado, por un lado, que el incremento de eh, nuevos casos de VIH se ha visto muy importante desde los últimos 10 años y también otras enfermedades de transmisión sexual, como se ha visto recientemente en relación a la sífilis, por ejemplo. Hoy día, nosotros vemos un número importante de personas eh, jóvenes que están con sífilis. yo me toca ver a diario entre 3 y 5 casos, cosa que antes era No no, era una rareza, pero pero por lo menos era mucho más infrecuente. Entonces, esos son los elementos fundamentales en relación a tu vida.
0: Doctor, por lo que usted relata, ¿sería la población más joven en este momento la que está siendo más afectada? ¿O no necesariamente? Sí.
1: Eh, sí, eso está claro. Eh, y es entre 15 y 29 años el grupo más importante. Tal vez uno con un, un abanico más grande, es entre 15 y 49 años, pero principalmente el grupo de gente más joven, de una vida sexual más activa. Y además, porque eh, en relación a los elementos que yo te decía, no es una generación que estado eh, particularmente preocupada del tema de prevención.
0: Perfecto. Eh, ¿Eso independiente del género, eh, orientación sexual, eh, hombres y mujeres? ¿Es bastante como transversal en ese sentido?
1: En nuestro país es una epidemia concentrada de hombres jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres principalmente. Lo que no quiere decir que eh, eh, mujeres que también se pueden ver afectadas, hombres eh, heterosexuales también, eh, porque tiene que ver más que con la eh, tiene que ver con conductas de riesgo, ya conductas de no protegerse, o no tomar eh, el, las precauciones frente a una potencial enfermedad
0: transmisión sexual. Y en este sentido, ¿hacia dónde deberían apuntar las políticas públicas de prevención?
1: Bueno, en primer lugar, eh, tratar de corregir esto de, de, que es, es más a largo aliento, más a largo plazo. Y tratar de eh, instaurar educación sexual en, en, la, en las etapas precoces del crecimiento, pero también debe estar enfocada a, a la educación sexual en colegios, en universidades, en los profesores, en la familia, etc., para tomar decisiones correctas, y tomar decisiones informadamente, pero además promover eh, el uso adecuado del condón masculino y femenino además de eh, promover también el ca- en caso que sea necesario el uso del prep que es la profilaxis preexposición en el cual el uso de medic- está demostrado que el uso de medicamentos en personas que tienen conductas de alto riesgo logra reducir la transmisión del vih más de un 96%. y por supuesto también eh, eh, como se llama eh, evitar el siempre tener eh, actividad sexual bajo el efecto del alcohol, el efecto de drogas, Todas estas condiciones, si se toma de manera responsable, deberíamos tener, y por supuesto, lo más importante, el testeo, o sea, el, que la gente vea que es normal y es útil y es importante testearse por lo menos una vez al año, con el test VIH, porque eso va a lograr reducir la brecha que hay importante entre personas que conocen su diagnóstico versus las que lo desconocen. Es decir, estamos hablando que en nuestro país hay alrededor de 20.000 o más personas con infección por VIH que hoy día no conocen su diagnóstico y están transmitiéndolo. Entonces, es importante lograr reducir eso de manera muy importante a través del testeo, a través de informar y educar.
0: Es decir, eh, bueno, además de las políticas de largo plazo, también hay un llamado a quienes eh, tengan vía sexual activa a eh, tomar ciertas como conductas que pueden ser desde ya. Una es realizarse el test de VIH una vez al año. También el utilizar eh, preservativo, tanto masculino como femenino. Y en caso de conducta de riesgo, utilizar el PrEP. En el caso del, de, del PrEP, ¿cuál es el acceso que tienen eh, los grupos de riesgo o la persona que requiera utilizarlo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Esto va a una farmacia y se solicita? ¿Se solicite en algún centro de atención primaria? ¿Cuál es el, el, el mecanismo?
1: No, no, no está bien. No es llegar y ir a comprar pastillas y tomar pastillas, no. Eh, la PrEP es importante que, este, que esta profilaxis, pre-exposición. Eh, no es para todo el mundo. Entonces, es importante que el médico determine si la persona es o no un buen candidato. Y si es un buen candidato, se le piden los exámenes de rigor, que están bien definidos, para definir que la persona en primer lugar tenga un VIH negativo, pero eh, ve que tenga una buena función renal, etc. Y si es así, se puede dejar esta, este medicamento que es una tableta una vez al día donde van dos medicamentos y, y se hace un control cada tres meses con exámenes y un examen clínico y uno va conversando con el paciente si es necesario continuar o no adelante, pero es importante que la persona tenga la voluntad de querer seguir tomando el PrEP porque tampoco es algo que se pueda imponer ¿Ya? Entonces, pero es una excelente estrategia. No es una estrategia única, no es la panacea, pero sí es muy importante para entender que hoy día, eh, la manera de controlar eh, la infección por VIH y la enfermedad de transmisión sexual es un conjunto de medidas como una estrategia integral de varias estrategias. No una sola, no, no solamente el uso del condón, no, ¿me entiendes? Sino que tiene que ser un conjunto de, de estrategias que nos van a llevar finalmente a poder controlar la pandemia en nuestro país.
0: Doctor, eh, bueno, además del VIH, usted mencionó que eh, la sífilis también ha aumentado significativamente en nuestro país, con casos que no se veían anteriormente. Sin embargo, existe un poco de desconocimiento respecto del impacto de la sífilis a largo plazo en la población. ¿Usted podría especificar las etapas, los estadios de esta enfermedad y, y, lo, y lo importante que es eh, en qué momento es necesario recurrir a, a la atención profesional?
1: Mira, es muy sencillo. En primer lugar, eh, la sífilis, a diferencia de lo que es el VIH, puede dar síntomas importantes al comienzo. En la primera fase en que se producen unas heridas en los genitales, que si bien no son dolorosos, eh, a la persona le llama la atención y puede consultar. Eso se llama un chancro, chancro sífilítico, que normalmente, como digo, el médico lo, lo identifica y pide el examen para hacer el diagnóstico. Pero si la persona no consulta, eso puede eh, revertir espontáneamente y posteriormente, unas semanas después, pueden aparecer lesiones en la piel, que son eh, un rash cutáneo eh, que puede ser generalizado, principalmente en tronco, extremidades y que no es pruriginoso es decir, no pica ¿no? como una alergia, por ejemplo que son muy características estas lesiones y que también pueden hacer sospechar al, al, al médico y ese si es que la persona consulta pero si no es así y la persona no presenta esto o no consulta, puede pasar mucho tiempo, años, en que eh, se desarrolla lo que se llama la neurolubes o neurosífilis, en el cual hay compromiso del sistema nervioso central en que puede haber secuelas importantes y que ya no son reversibles. Entonces, llegar a esa etapa sería eh, muy poco eh, aconsejable porque en el fondo podemos tener eh, secuelas realmente importantes e irreversibles Por lo, y además que la sífilis se puede diagnosticar y tratar fácilmente con penicilina ¿Me entiende que son eh, y algo de fácil acceso y, y son inyecciones intramusculares, pero lo importante es que las personas que tienen conductas de alto riesgo sepan de, de que están expuestos a este tipo de 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 infecciones y puedan realizarse de manera rutinaria el el test VIH y también otras enfermedades de transmisión sexual para poder identificarlas con con relaciones y poder tratarlas
0: en el caso de la sífilis ¿la detección es a través de un examen de sangre o es de carácter clínico?
1: es eh, detección con examen de de sangre
0: donde aparece que, que está presente Perfecto, eh, eh, entre que la sífilis eh, presenta estas como evidencias, digamos, de, dermatológicas o de diría eh, si la persona lo deja pasar porque se le pasa, entre comillas, y de ahí a que presenta esas fallas a nivel neurológico, ¿cuántos años pueden pasar en promedio?
1: Puede ser dos tres años, como puede ser muchos años, ¿me entiendes? Pero, ojo que la sífilis en las personas que tienen VIH puede tener un curso totalmente distinto y mucho más acelerado. O
0: sea, sería la, la peor combinación VIH más sífilis.
1: Claro, porque en el fondo ahí tú tienes una patología que puede avanzar rápido, que puede provocar neurosífilis, puede llegar a la etapa avanzada de, de manera mucho más rápida en una persona que no tiene media. y Por eso es que es importante el hacerse los exámenes oportunamente y poder tratarlo porque como te digo, la sífilis se puede tratar de manera eh, fácil y, y con todas las están al acceso y, y, y la persona generalmente revierte rápidamente. Pero hoy día tenemos una explosión de, de, de casos de sífilis que estamos viendo muchísimo en la consulta, tanto en el hospital como en, en la consulta privada.
0: ¿Y en ese sentido todavía existe prejuicio para, eh, para consultar por sospecha de sífilis o de VIH eh, a las personas les a llegar? ¿Cuál, ¿Cuál es la percepción ahí en la consulta con, con el paciente?
1: Y en general tengo la percepción de que los jóvenes no les cuesta mucho consultar. cuando Sobre todo cuando tienen síntomas y, y, y no están tanto con la cosa de la estigmatización. Hay un rato de día de los 25 o 30 hacia arriba, sí es un tema. ¿ah? por Especialmente la gente que vivió la etapa del de, de, de VIH, SIDA, en épocas que son muy... Eh, que, que era una enfermedad mortal. Fíjense, entonces era importante en, esa, en ese momento eh, eh, la estigmatización. Hoy día, afortunadamente, si bien existe todavía, ha ido en disminución.
0: Perfecto, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, eh, el podernos haber explicado en qué consisten en las enfermedades de transmisión sexual y cómo prevenirlas.
1: ¿Mm? También es importante considerar que el, en el PrEP, si bien hoy día tenemos una tableta una vez al día, están apareciendo nuevas estrategias y una de ellas, eh, y que está aprobándose ahora para este año probablemente, es una inyección bimensual con el mismo mejor resultado que tomar una tableta al día. Entonces están apareciendo nuevas estrategias, también inyectables y no tan frecuentemente para que eh, las personas puedan mirar con mejores ojos, sobre todo las personas que no están enfermas poder colocarse esta inyección una vez cada dos meses ¿y estas alternativas inyectables
0: están ya disponibles en
1: Chile? Están disponibles para el tratamiento, eh, pero todavía está eh, no ha comenzado, pero está aprobado y muy probablemente ahora en 2023 va a comenzar la terapia inyectable una vez cada dos meses para las personas en tratamiento.
0: Perfecto, como alternativa, pero eh, me imagino que cada vez la tecnología también va avanzando y, y se van surgiendo nuevos tipos de terapias para abordar estas esta enfermedades. ¿Mm? Así que, bueno, nuevamente, doctor, muchísimas gracias por, por toda esta información de, de tan alta utilidad y para quienes nos escuchan, eh, les recordamos nos sigan en Google Podcast, en Spotify y en Apple Podcasts y también comparten la información y hasta la siguiente edición. Muchas gracias.